0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku to może być jeden z największych programów inwestycyjnych w powojennej historii Polski. 100 tysięcy miejsc pracy, 180 miliardów złotych. Te dane robią wrażenie. Mimo to mam wrażenie, że o tym temacie nie mówi się tak dużo jak zasługiwał. Pora to zmienić. Ze mną Małgorzata żmijewska kukiełka menadżerka ds. komunikacji w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej i koordynatorka kampanii Płyniemy z Wiatrem. Dzień dobry Małgosiu.
1: Dzień dobry. Cześć, witam wszystkich.
0: To dlaczego o tych morskich wiatrakach jest tak cicho? Nikt się nie kłóci, nikt nie protestuje, nie ma żadnych problemów, wszystko pięknie. To dobrze?
1: Myślę, że z mojej perspektywy, z perspektywy osoby, która pracuje w stowarzyszeniu związanym z wiatrakami, nie tak to wygląda, ale my jakby z siłą rzeczy z racji branży jesteśmy w tym temacie i to jest nasz główny temat i obszar działań. Faktycznie morska energetyka wiatrowa nie budzi takich dużych kontrowersji i aż tak dużo w opinii publicznej ich nie ma. Aczkolwiek my staramy się to zmienić i chcemy, żeby było dużo więcej i jeszcze więcej, żeby te informacje się rozszerzały, żeby Polacy dowiedzieli się Jak duża jest to inwestycja? To to ja jeszcze przepraszam, bo ja dodam dodam
0: gwiazdkę do tego pytania, bo rzeczywiście zabrzmiałoby to tak, jak ja bym tobie zarzucał, że, że... Ty nie zajmujesz się tą promocją wiatraków, to oczywiście wcale tak nie jest. Więc tą gwiazdką jest porównanie może do innych źródeł, jak chociażby atom, o którym jednak bardzo głośno się zrobiło przez ostatnie miesiące. Fotowoltaika dotyczy już można powiedzieć milionów, czy ponad miliona Polaków, gospodarstw domowych, którzy dotknęli tego, którzy przekonali się, co to jest za... Źródło. Natomiast no, ta morska energetyka wiatrowa wciąż może być no owiana trochę tajemnicą, no bo tego jeszcze nie ma i, i, i to nie jest coś, co możemy zobaczyć, dotknąć, ocenić. No właśnie, no, to jak odczarować ten, ten temat i nadać mu trochę wiatru w żagle?
1: Zobacz Przemku, że atomu też nie ma, a jak mówisz, jest go zdecydowanie więcej w opinii publicznej. Myślę, że takim czynnikiem. Są dwa czynniki, myślę, które na to wpływają. Po pierwsze, to ten, ten temat i te projekty dzieją się w Polsce już od co najmniej kilku lat, ale chyba sprzyja temu, sprzyja bądź nie sprzyja temu fakt, że nie budzi on takich kontrowersji, ponieważ nie dotyczy on bezpośrednio ludzi. Nie będzie on sytuowany w pobliżu zamieszkań, mieszkań, zabudowań, nie będzie widziany z lądu, za Potu, Jest to projekt, który gdzieś będzie oddalony daleko na Bałtyku. Nie będziemy go widzieć, nie będziemy go słyszeć i być może to sprawia, że nie mówi się o nim tak dużo, ponieważ nie jest blisko ludzi, i, a siłą rzeczy nie, nie ludzi tych kontrowersji, aczkolwiek nie mówię, że ich nie ma. Ale druga rzecz to to, że ten projekt po prostu idzie swoim rytmem i on ma nadany swój tok, ma nadany swój plan. To się dzieje, firmy budują idą po kolei w tym procesie inwestycyjnym, no i tych kontrowersji nie ma, bo tutaj jakby nie ma żadnych przeszkód, które stoją na drodze do tego rozwoju morskich farm wiatrowych. Też jakby temat morskich farm wiatrowych i w ogóle energetyki wiatrowej mocno się pojawił w momencie wybuchu wojny w Ukrainie. I tutaj nie tylko Polska, ale wszystkie kraje Unii Europejskiej, cała Unia Europejska zgodnie przyjęły strategię, że musimy te nasze źródła ozowe rozwijać, bo poczuliśmy się zagrożeni. Jak zobaczyliśmy, ile, jak uzależnieni jesteśmy od dostaw energii z zewnątrz, od dostaw surowców z zewnątrz, gdy nagle trzeba było zweryfikować te dostawy i zweryfikować ten miks energetyczny, okazało się, że no, musimy pomyśleć o czymś, co jest nasze i własne. No i tutaj morska energetyka wiatrowa będzie tym największym, wielkoskalowym źródłem OZE, które ten nasz miks energetyczny będzie wspierało i, i, i będzie jego jednym z głównych filarów. Więc myślę, że stąd jest taka sytuacja, że aż tak dużo w opinii publicznej na ten temat nie ma, ale ja bardzo chciała to zmienić.
0: No właśnie, temu jest ta rozmowa, temu służy ta rozmowa. To teraz zapytam jeszcze, O wspomniałaś o wojnie w Ukrainie, że rozpędu nabrała ta dyskusja, ale też czyny związane z, z poszczególnymi źródłami, tymi odnawialnymi energii. A jak to jest z offshorem? Co właściwie zależy co wpływa na to, czy te wiatraki będą się kręciły bez przeszkód, mówiąc tak kolokwialnie, a, a trochę bardziej precyzyjnie. Czy na przykład sytuacja geopolityczna w jakimkolwiek stopniu wpływa na to, jak będą funkcjonowały te farmy morskie, wiatrowe. Czy same warunki, czyli siła wiatru, może, nie wiem, Bałtyk, no niepełne morze, jak, jak mówiłaś, w miarę blisko plaży niewidoczne, ale jednak sztormy albo zbyt mocny wiatr. Czy tutaj są takie czynniki, na które no do końca końca wpływu nie mamy i, i, i co one właściwie mogą e, zrobić z tą morską energetyką wiatrową?
1: To może zacznę od końca, czyli Bałtyk, jego warunki i, i to jakim jest morzem i co nam może dać. Oczywiście nie jest to Morze Północne, które ma najmocniejszą wieczność, które dzisiaj odpowiada za 80% morskiej energetyki wiatrowej. Jednak nie umieszczając Bałtykowi, dzięki niemu możemy stworzyć w obszarze basenu Morza Bałtyckiego naprawdę silny i znaczący hub w które Polska, jeżeli ten swój potencjał, który my gdzieś tam szacujemy i wyliczamy, jeżeli wykorzysta, może stać się jego liderem. Bałtyk ma dobre warunki do takich inwestycji, ponieważ nie jest aż tak głębokim dnem. W sumie na Bałtyku oceniają eksperci, że panują jedne z najlepszych warunków do rozwoju inwestycji w farmy wiatrowe. Czyli chodzi o łatwość
0: samej budowy,
1: tak? Stawiania tych... Tak, tak. Jest to dosyć płytkie morze. Jego średnia głębokość to tam się szacują eksperci, że około 55 metrów. Są dobre warunki wietrzne, dobrze jest zlokalizowane. No i to wszystko sprawia, że staje się on naprawdę dosyć mocnym graczem, jeżeli chodzi o o skalę światowego i europejskiego offshore'u. Z drugiej strony geopolityka, czyli strategia transformacji energetycznej całej Europy, która mocno przestawia się na odnawialne źródła energii, która mocno apeluje i stwarza y, przymusy, przepisy i zapisy, które zobowiązują kolejne kraje wszystkie kraje do obniżania emisji CO2 i do przechodzenia na odnawialne źródła energii, jest tutaj olbrzymim wsparciem i to jest jakby wpisywanie się w ten ogólnoświatowy, można powiedzieć, trend obniżania emisji CO2 europejska strategia Repower EU do do 2030 roku zakłada, że będzie 420 gigawatów energii wiatrowej. Dzisiaj mamy 205 gigawatów. To zobacz, to oznacza podwojenie tej liczby, czyli stawiamy na rozwój inwestycji wiatrowych nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
0: No dobrze, to skoro już jesteśmy przy liczbach, ja nie będę pytał o konkrety, ale może o, o chociaż takie... Zobrazowanie tego, jak dużo tej energii będzie płynęło właśnie z z offshore'u, jakie są plany, jaki to będzie procent polskiego miksu energetycznego. Może to porównajmy, nie wiem, na przykład do do tego, ile takich elektrowni chatów, czy jakiejkolwiek innej, żeby zobrazować, jaki potencjał drzemie w tych farmach na Bałtyku?
1: Mamy taki dokument jak Polityka Energetyczna Polski. On tam zakładał, jak w najbliższych, w najbliższych dwóch dekadach ten miks energetyczny będzie się rozkładał i według tego dokumentu energii z wiatru ma być około 11 gigawatów. My jako Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przygotowaliśmy swoje zestawienia i swoje podsumowania. Przede wszystkim wskazaliśmy nowe obszary na Bałtyku, które nadają się pod farmy wiatrowe, co pokazuje, że tych wiatraków może być jeszcze więcej. Ta skala może być jeszcze większa i według nas 11 gigawatów to jest zdecydowanie za małe szacunki. Apelujemy o to, żeby przeszacować jeszcze raz te tereny, bo mamy większy potencjał. Według naszego raportu tych gigawatów może być nawet 33, czyli to może oznaczać, że zakładając wykorzystanie tego pełnego potencjału do tego 2040 roku niemal 60% energii w naszych gniazdkach może pochodzić z morskich farm wiatrowych. Myślę, że to jest dosyć duża skala i gdyby tak się stało, to na pewno, to przede wszystkim musimy zrobić wszystko, żeby dojść do tego wykorzystania jak największego potencjału, ale wtedy myślę, że te korzyści, które są do zgarnięcia, są warte tego, żeby się postarać i mocno przyłożyć do pracy, zwłaszcza jeżeli chodzi o regulacje, o legislację, o uproszczenia, o wsparcie lokalnego łańcucha dostaw, żeby te 60% naszych gniazdek było, bo to już poza tymi gospodarczymi aspektami, I tym środowiskowym, które oznacza czyste powietrze, to oznacza mniejsze rachunki za prąd każdego Polaka. Więc to jest myślę gra warta świeczki i jakby nie ma ma innej ścieżki. Odchodzimy od węgla i ta energia zielona musi być kluczowym filarem miksu energetycznego Polski.
0: Czyli jeśli dobrze kojarzę, jeśli dobrze liczę, wspomniałeś nawet w tym takim mniej optymistycznym wariancie 11 gigawatów to będzie i tak... Tyle zakłada mhm. plan
1: rządowy, tak? Tyle zakłada plan rządowy do 2040 roku. My uważamy, że ten potencjał jest nawet trzy razy większy, czyli powyżej 30 gigawatów do 2040 roku, co oznaczałoby niemal 60%, 60% energii
0: Czyli te 11 gigawatów to będzie mniej więcej dwa razy tyle, ile w tej chwili daje największa elektrownia węglowa, elektratnia, elektrownia, bo to, więc to rzeczywiście robi duże wrażenie. No dobrze, bo my skupiamy się, mówimy o, o, o tych wiatrakach, mówimy o warunkach na Bałtyku, no ale tu jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. To jest to, którędy, tak mówiąc znowu wprost, ten, i czym ten prąd z tego Bałtyku, z tych farm gigantycznych, już z gigantycznym potencjałem, jak słyszeliśmy, będzie płynął. Czyli jak przygotowane, czy już są, czy to się dzieje, czy to zdąży? Mówię o, oczywiście o infrastrukturze, o sieciach przesyłowych.
1: No zdecydowanie tak gigantyczna skala inwestycji w OZE i duża transformacja też będzie wymagała transformacji systemu energetycznego, bo dzisiaj zgodnie z tym, co powiedziałeś, no to te sieci są takim wąskim gardłem inwestycji offshore'owych i duże wyzwania i konieczność na pewno wielkich zmian i inwestycji dużych w te sieci, bo tutaj prąd będzie musiał z północy teraz być przetransportowany na południe. Ta modernizacja infrastruktury sieciowej wydaje się, że to jest rzecz nieunikniona i nad tym już... Rząd razem z PSE na pewno pracuje i to jest do wypracowania. Na pewno są też takie działania na bazie tego, co mamy, bo to nie jest do końca tak, że w ogóle nie mamy tego systemu. Tutaj dużo rzeczy można zrobić na pewno takimi działaniami naprawczymi, doradczymi. Możemy wdrożyć część niskokosztownych rozwiązań, które mogą zoptymalizować te sieci, które mamy teraz, czyli tak mówiąc to z jednej strony na pewno duże inwestycje w modernizację tych sieci, ale równoczesne działania, które są mniej kosztowe, ale optym- optymalizują te sieci, które mamy dzisiaj. I to jest proces, który musi dziać się równolegle, tak żeby ten prąd, który chcemy produkować w zoptymalizowany sposób i ekonomiczny był dystrybuowany.
0: To wróćmy jeszcze na moment do technologii samych tych elektrowni wiatrowych. Czyja to jest technologia? Bo, bo wiem, że tu potrzebne jest wsparcie firm zagranicznych. No my po prostu nie mamy w tym doświadczenia. Są, są kraje, które znacznie wcześniej zaczęły w to inwestować. No i od razu nas się pytanie, ile z tego będą miały polskie firmy, jak, jak to wygląda, jaki w ogóle Rynek pracy się z tego tworzy, no bo myślę, że to też jest bardzo ciekawy wątek. Ja na samym początku wspomniałem no te 100 tysięcy ludzi, no to jednak jest, jest potężna liczba, więc jak, jak w tym aspekcie wygląda ta kwestia?
1: No, energetyka wiatrowa to jest dla polskiej gospodarki, dla Polski nowa technologia, można powiedzieć, w porównaniu z tymi, które funkcjonują w naszym kraju. No, a nie wiem, czy jesteśmy, mamy jakąkolwiek autorską technologię energetyczną, a to też nie jest naszą technologią i siłą rzeczy takie duże inwestycje tak pochłaniające tak wiele finansowania muszą być prowadzone z graczami, z partnerami, którzy są doświadczeni i i to jest chyba naturalne, że tak tak duże inwestycje, tak jak wspomniałeś, to jest jedna z największych inwestycji po II wojnie światowej, muszą być w stabilnej współpracy z partnerami, którzy mają doświadczenie w przeprowadzaniu takich inwestycji. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że te firmy zagraniczne są tutaj w Polsce nie po to, żeby wynieść jakiś potencjał na zewnątrz, tylko są tutaj po to, żeby swoim doświadczeniem i swoją wiedzą podzielić się z polskimi firmami, a Polska Polskie firmy tylko na tym zyskają, ponieważ zdobywając ten know-how, dostają gotową wiedzę i stazówki od tych firm, które te inwestycje robiły w innych krajach poza, poza Polską. Polskie firmy w siłą rzeczy też będą zdobywały swoje własne doświadczenie i otwiera to im drogę do stania się takim inwestorem w kolejnych krajach, które tuż za nami będą rozwijały Morską Energetykę Wężową. Litwa, Łotwa, Estonia to kolejne kraje, które przystępują do, tych projektów offshore'owych. I dzisiaj my jesteśmy, e, budujemy tą dla nas nowatorską technologię, ale za parę lat dla tych kolejnych krajów my możemy być tym inwestorem z zagranicy, który tym doświadczeniem się podzieli. Więc jakby to jest naturalne, że ten kapitał jest połączony polsko-zagraniczny. Te m, projekty, które się tworzą, są tworzone w konsorcjach polskich i zagranicznych firm. Więc to jest jakby siłą rzeczy nieuniknione, ale to jest normalne i jakby daje nam to m, taką pewną stabilność, backup i duchu takiej współpracy i wymiany doświadczeń się odbywa dzisiaj, tak? Wspomniałeś o tych miejscach pracy. No to jest coś, co zdecydowanie tutaj polscy, polskie społeczeństwo wygrywa, bo y, ta, ta technologia, y, ta branża rozwija bardzo duże możliwości z jednej strony dla pracowników, dla każdego człowieka, dla Polaków, dla społeczeństwa, którzy mogą znaleźć dobrą, dobrze płatną pracę y, w tej branży. Z drugiej strony, polskie, polskie firmy, polski przemysł, poddostawcy też mają olbrzymią szansę, żeby w tym biznesie rozwinąć się i, i też wejść na kolejne rynki jako duży, dużo większy gracz. Tak? Ten lokal content, tak zwany, my to nazywamy. Roboczo, czyli wkład polskich, polskich firm walczymy o to, żeby był jak największy. Tutaj też potrzebne będzie na pewno wsparcie regulacyjne, przyspieszenie tych pewnych procedur, ułatwienia dla tych lokalnych yy... Pod dostawców, ale to jest kluczowe i na to w tym całym projekcie Morskiej Energetyki Wiatrowej stawiamy, żeby ten local content był jak najwyższy. Wiadomo, że nie unikniemy wsparcia firm z zewnątrz, ale to, co możemy robić w Polsce, w Polsce możemy robić praktycznie dzisiaj wszystko do wiatraków. To, że to nie jest tak rozwinięte, jakbyśmy byśmy chcieli, no to jest kwestia tego, że w Polsce po prostu Energetyka Wiatrowa była zablokowana przez ostatnie lata. Offshore jest czymś nowym, ale lądowa energetyka wiatrowa od 2016 roku była zablokowana. To jest jakby naturalny efekt tego, że te firmy, te biznesy się nie rozwijały, ponieważ tutaj nie było perspektyw. Ale dzisiaj mamy już fabrykę Westata w Szczecinie, która powstaje. Mamy port z który się tworzy. I to, to świadczy o tym, że olbrzymi potencjał otwiera się przed polską gospodarką.
0: Wspomniałeś krótko. Ja nie chciałbym, żebyśmy szli w ten wątek lądowej energetyki wiatrowej, no, ale jednak chociaż porównując, bo no, widzimy jak bardzo wiele kontrowersji wzbudza ta ustawa 10H dotycząca tych lądowych elektrowni wiatrowych. Pytanie brzmi, przesuwając te te kwestie, wracając do morskich. Czy, Czy tutaj są jakiekolwiek Kwestie, które mogą być kontrowersyjne, które mogą budzić jakąś niezgodę? Czy to jest zupełnie inna rzecz, i, i, i tu, w tym mówię, porównaniu do, do lądu jest zupełnie wszystko jasne i, i, i czy te przepisy są już gotowe, wszystko jest tak, jak, jak, jak powinno wyglądać.
1: Powstała ustawa offshore'owa, która jest bardzo dobrym dokumentem i bazą do tworzenia morskiej energetyki wiatrowej, ale na pewno na przestrzeni lat i miesięcy pojawiają się nowe wyzwania i nowe potrzeby. Tak? Te, te, te prawo trzeba dostosowywać i na bieżąco reagować. Te regulacje muszą na pewno ułatwić pewne procedury, bo to, na co nam narzekają inwestorzy, to to, że pewne procedury zajmują dużo czasu, że jest bardzo duża biurokracja, że tych zgód pozwoleń jest bardzo dużo. No, to są rzeczy, które są w szybkiej ścieżce do zrobienia. My też na stronach naszego stowarzyszenia opublikowaliśmy taki pięciopak, że tak powiem dla offshore'u, który tam dla rządzących przyszłych, którzy... No teraz się, jesteśmy na etapie formowania rządu, więc jeszcze nie wiemy, kto finalnie będzie sprawował, ale na pewno złożymy na ręce do ministra te proje- pomysły te projekty, ponieważ jako branża wiemy, jesteśmy najbliżej tych firm i więc znamy najlepiej te bolączki, więc w gronie ekspertów opracowujemy na bieżąco ułatwienia, które legislacyjnie mogą przyspieszyć procedury i, i, i przyspieszyć te inwestycje. Nie ma tutaj takich kontrowersji. Jeżeli mówisz o jakichś wyzwaniach społecznych, które też bardziej dotyczyły lądowej energetyki wiatrowej, no z racji tego, że były bliżej ludzi, wiadomo, są też wyzwania związane z rozwojem energetyki wiatrowej, lokalnie i społecznie. Natomiast dziś mamy już tak wysoką um, akceptację dla OZE w ogóle. Polacy są naprawdę już świadomi, to jest zupełnie inny stan świadomości niż jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj już fizycznie widzimy, że przez smok umieramy, że chorujemy, że ceny energii są, jakie są, a z drugiej strony mamy wojnę za wschodnią granicą i te wszystkie trzy czynniki jakby bardzo mocno pogłębiły tę wiedzę i pogłębiły to poparcie, dlatego, żeby te odnawialne źródła energii budować. Wiadomo, pojawiają się pytania, pojawiają się jakieś wątpliwości, one wynikają po prostu z niewiedzy, tak, bo ja jestem... W stowarzyszeniu koordynatorką kampanii komunikacyjnej, takiej edukacyjnej płyniemy z wiatrem, którą realizujemy razem z Enfosiem, właśnie, która ma na celu takie podstawowe edukowanie i wychodzenie do społeczeństwa z tą wiedzą i, i z odpowiadaniem na pytania, które się pojawiają. Przygotowując się do tego do tej całej kampanii, zrobiliśmy duże badanie opinii społecznej, żeby zweryfikować, gdzie mamy największe wyzwania. No i te badania nam potwierdziły, że przy tak wysokiej akceptacji, przy tak wysokim e, zapotrzebowaniu. Jest tak niska wiedza. Tutaj brakuje po prostu podstawy edukacyjnej. Organizacje ekologiczne walczą o to, żeby właśnie ta cała ekologia i te tematy weszły do podstawy programowej, żeby to było przedmiotem w szkołach i żeby dzieci się uczyły na ten temat. No dzisiaj mamy lukę w tym temacie. Dzieci popierają ekologię, ale tutaj, jeżeli chodzi o energetykę, o ozę, może troszeczkę mniej, ale myślę, że takie kampanie, takie podcasty jak twój i, i, i dużo materiałów, które staramy się do opinii publicznej przekazywać, publikować, sprawiają, że tych pytań jest coraz mniej, że ludzie już na Pomorzu przynajmniej wiedzą, że wiatraki nie będą stały przy plaży, że turystyka nie upadnie przez to, że nie nie zabierzemy jakichś terenów turystycznych, Tylko, że wręcz to poza rozwojem gospodarczym, poza tym, że będą dodatkowe miejsca pracy, jeszcze moim zdaniem podniesie walory turystyczne. Obstawiamy też, że rozwinie się turystyka wiatrakowa i będą rejsy potwarne wiatrowe, żeby zobaczyć, jak one wyglądają. Bardzo polecam. Ja widziałam w Szkocji, byłam pod wiatrakiem na morzu. Wrażenie niesamowite. Ja w ogóle jestem, może mało tutaj wiarygodna, ale kocham wiatraki i wydaje mi się, że one są pięknym... elementem naszego środowiska, zarówno to na lądzie, jak i na morzu, też będą piękne i i liczę na to, że w takim duchu akceptacji i dużej świadomości wspólnie będziemy mogli tą morską energetykę wiatrową w Polsce rozwijać. No ja
0: miałbym może jeszcze parę pytań, ale tak pięknie spuentowałaś tę naszą rozmowę, że że myślę, że już te najważniejsze wątki za nami i i wiele mitów odczarowanych i, i wiele ciekawych informacji Przekazałaś. Pięknie dziękuję. Małgorzata żmijewska kukiełka menadżerka do spraw komunikacji w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej. Jak słyszeliśmy też przed chwilą, koordynatorka kampanii Płyniemy z wiatrem. Bardzo Ci dziękuję.
1: A ja zapraszam do kontaktu. Jesteśmy w PZEWie otwarci, odpowiadamy na pytania. Nasze kontakty są na stronie www.wups.pl. Gdyby Twoi słuchacze chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, pogłębić wiedzę, to zapraszam.
0: Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Będziemy pamiętać. Państwu też dziękuję. Ja z kolei zapraszam na kolejne odcinki wideokastów Zielonej Interii Przemysłowi Jakowski. Kłaniam się. Do widzenia. Do zobaczenia.